0: Sie sind heute im Holodeck zur Begehung der VR-Landschaften, die gemeinsam mit dem international tätigen Büro Plante Plus Design realisiert worden sind. Herr Knobloch, Sie sind seit 1996 international tätiges Büro im Bereich Architektur, Design, Innenarchitektur und mit Sitz in München. Wie kam es denn zu der Tatsache, dass Sie als Design- und Architekturbüro sich mit den Anwendungen von VR und AR beschäftigt haben.
1: Ist tatsächlich eine lange Geschichte, fängt schon an während meines Informatikstudiums ähm, Ende der 80er Jahre, wo ich mich mit ersten Ansätzen ähm, für 3D-Darstellungen beschäftigt habe, zieht sich dann weiter durch, durch das Studium der Innenarchitektur, wo es ein Bestandteil tatsächlich der Abschlussarbeit war und dann relativ schnell auch in, ja, in, in das Arbeitsumfeld im Büro. Wir visualisieren bereits seit 1991 konsequent all unsere Projekte 3D im Maßstab 1 zu 1 und leiten daraus Renderings, Flythroughs und die dazugehörigen Präsentationen ab.
0: Und wie kam es jetzt speziell zu der Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut. Was ist das Besondere, nur mit dem Fraunhofer zu arbeiten? Weil es gibt ja nun schon mehrere auf dem Markt, die sich damit beschäftigen. Warum gerade hier?
1: Auch hier können wir drei, vier Jahre zurückgehen. Die, der Erstkontakt mit Dr. Stefan Otto kam bei einer Veranstaltung, die vom Detail- und vom Mediennetzwerk Bayern initiiert mhm. wurde, zustande. Bei dieser Veranstaltung haben verschiedenste Teilnehmer zu dem Thema Architecture meets VR diskutiert. Und ähm, ja, Stefan Otto hat zu dem damaligen Zeitpunkt präsentiert, was er gerade am Fraunhofer-Institut entwickelt, und zwar eine begehbare Welt, die aber ursächlich zu dem Zeitpunkt sich noch gar nicht auf Architektur oder Innenarchitektur spezialisiert hat. Und vielmehr äh, war es ihm wichtig, äh, dieses Tracing auf großen Flächen von verschiedensten Personen im Sportbereich einzusetzen. Ähm, für uns war das aber sofort die Initialzündung zum damaligen Zeitpunkt, war das Thema VR ja nur zu verstehen in dem Sinne, dass man durch ein Objekt fliegt, also man sitzt und fliegt oder steht und fliegt mit dem Joystick durch Objekte. Aber im Besonderen dieses Durchlaufen, dieses tatsächlich reale Erleben von einem VR-Modell war für uns ein ganz zielführender Ansatz und wir haben damals dann auch gesagt, wir möchten das auch tatsächlich portieren in den Bereich Innenarchitektur und Architektur, um auszutesten, inwieweit die Technik vor drei, vier Jahren tatsächlich schon in der Lage war, unsere Ansprüche äh, hinsichtlich Materialität, Beleuchtung, Interaktion darzustellen.
0: Und das ist auch genau der springende Punkt oder der Stichwort jetzt letztendlich, denn es gibt ja nun schon sehr viele Darstellungen in diesem Bereich und was ist jetzt ähm, Ihre Intention, diese detaillierten Materialitäten äh, zu visualisieren, gerade eben in äh, solchen äh, visualisierten Berufen wie Design und äh, Architektur?
1: Also der, Haupt, der Hauptpunkt tatsächlich in, in VR zu gehen, beziehungsweise in eine begehbare VR-Welt, das, mhm. ist, das ist wirklich so der ganz, ganz entscheidende, äh, entscheidende Punkt, ist für uns eine konsequente Weiterentwicklung der 3D-Visualisierungen, die wir bereits seit Jahrzehnten im Büro machen. Es ist für uns tatsächlich Next step das heißt, die
0: Leute quasi wirklich auch in eine fotorealistische Umgebung zu führen, damit sie das, was noch nicht da ist, schlussendlich zu sehen bekommen. Aber das wirklich in einer hohen Auflösung mit 3D-Effekten, dass sie sich wirklich in der 100%igen Wiedergabe befinden.
1: Korrekt. Das ist tatsächlich der, das Ziel, auf das wir hinarbeiten. Diese Perfektion erreichen wir in, mit unseren fotorealistischen Renderings bereits ja. seit langer langer Zeit und jetzt geht es eben um diesen, ja wie gesagt, Next Step, es ja. auch tatsächlich äh, Auftraggeber und Kunden in, in ihr Objekt bereits ja. zu entführen. Ähm, für uns aber natürlich der, der ganz entscheidende Punkt, wenn wir das machen, muss es tatsächlich der Qualität unserer ja. fotorealistischen ja. Renderings genügen und da haben wir, wie gesagt, vor, vor vier Jahren ähm, uns dazu entschlossen, diesen konsequenten Next Step zu gehen und tatsächlich die Systeme dahingehend mal ans Limit zu treiben, mhm. was geht, was geht nicht. Ähm, die Thematik mit begehbaren VR-Welten, Sie haben es schon angesprochen, es gibt zwischenzeitlich einige weitere Anbieter, man muss aber tatsächlich sagen, äh, die Entwicklung von äh, Herrn Dr. Otto, war ähm, die erste in diesem Segment in der Qualität, die für uns auch tatsächlich ähm, wichtig ist.
0: Wir haben heute ähm, die ähm, Begehung auch gemacht und ähm, diese Umgebung, die Sie da gestaltet haben, wie lange sitzt man da dran?
1: Man kann es jetzt, glaube ich, bei diesem Projekt nicht, nicht in Zeit fassen, denn für uns war die große Herausforderung, ähm, von der C Daten aus der CAD zu übertragen in eine real time rendering engine und wir hatten bis zum damaligen Zeitpunkt im Büro noch keine Erfahrung mit entsprechender Software und haben uns die im Büro angeeignet und das quasi von Grund auf entwickelt.
0: Wie viele Kameras Braucht man denn? Also, Sie haben ja gesagt, dass hier diese Halle mal komplett getrackt wurde, ne? also dass ja. man das begehen kann. Ja. Für diese Begehung, etwa 10 x 10 Meter, haben wir neun Kameras drin, zufüglich der Funkausstattung hier. Correct. Wenn wir diese 1400 Quadratmeter Fläche jetzt begehen könnten, was ja der Fall war, wie viele Kameras waren installiert? Das?
1: Ich kann es Ihnen nicht genau sagen, ich kann Ihnen aber zur Historie noch kurz etwas erläutern. Vor vier Jahren, als wir das Modell erstmalig gezeigt haben, war es von der Technik äh, nur möglich, äh, in einer horizontalen Ebene zu tracen und äh, das wurde zum damaligen Zeitpunkt rein über Funk gemacht. Über die Jahre hat sich das System weiterentwickelt. Es wurden zusätzlich optische äh, Systeme mit integriert, äh, die die Komplexität erhöhen, aber eben auch das Tracing noch mal verbessern und jetzt eben nicht nur horizontal, sondern vertikal tracen können. Und ich hatte vorhin auch schon das Thema der Qualität angesprochen. Wir haben bei diesem System tatsächlich die Möglichkeit, bis in den Millimeter, Submillimeter Bereich ja. zu tracen, also sehr, sehr präzise Darstellungen und Auflösungen der Räumlichkeit.
0: Und das ist ja auch ähm, die nächste Besonderheit hier, dass man eins zu eins begehbare Umgebungen äh, gestalten kann, die also, wenn man jetzt Hochhäuser begehen will, auch tatsächlich als solche dann so erkennt. Richtig, Umgebung, ne?
1: richtig. das ist natürlich nochmal ein Add-on äh, an diesem Thema. Für uns ähm, aber vielleicht auch noch ergänzend, um ein kleines bisschen noch, noch die äh, Mixed-Reality-Welt vielleicht noch mit dazu zu tun, ähm, auch das ist ein äh, sehr, sehr großes Thema bei uns im Büro. Wir wir befassen uns auch seit vier, fünf Jahren mit diesem Thema Augmented Reality und, und Mixed Reality, wie es jetzt äh, neuerdings heißt. Ähm, was für uns äh, nochmal eine Erweiterung dahingehend bildet, dass man in eine bestehende Umgebung ein fiktives Objekt einblenden kann. Ähm, also, wir verlieren natürlich die Immersivität, die wir jetzt in VR haben, können aber, weil Sie gerade ansprechen, ein Hochhaus in eine Baulücke stellen und auch vom stadtplanerischen Aspekt ganz klar entscheiden, ist es, ob, ist es schon optimal, wie wir es haben oder mhm. in welche Richtung äh, sollten wir noch weiterentwickeln und eben auch dann Simulationen mhm. hinsichtlich durchaus Beleuchtung äh, mit, mitfahren in solchen Was ist denn für Sie die
0: prägnanteste Entwicklung oder der prägnanteste Fortschritt im Bereich äh, VR oder AR jetzt im Gesamten als Mixed Reality betrachtet? Äh,
1: definitiv die Entwicklung der Leistungsfähigkeit, der dahinterstehenden Computer, mhm. verbunden mit der für uns natürlich ganz, ganz wichtigen Auflösung der Brillen, die mhm. man verwendet. Denn nur durch eine hochauflösende Brille kann ich tatsächlich in diesen Qualitätsbereich mich hineinbewegen, der meinem Büro äh, sehr, sehr wichtig ist. Also diese tatsächlich fotorealistische Umsetzung.
0: Mhm. Jetzt hat ja die VR oder AR und AR einen, sagen wir mal, schon sehr großen Schub gemacht. Wie erklären Sie sich, warum die Professionen Architektur, insbesondere Architektur oder auch Landschaftsarchitektur, so wenig da mitziehen?
1: Zum einen glaube ich, ist es ja noch ein sehr junges Thema, das mhm. darf man durchaus so sehen. Aus meiner Sicht. Wenn wir jetzt, Gaming ist schon länger in dem Bereich ähm, tätig. Der Bereich Architektur ist so vor fünf, sechs Jahren äh, auf dieses Thema aufmerksam geworden. Wir glauben, wir sind relativ äh, weit vorne, was, was den Beginn, den Einstieg in dieses Thema anbetrifft. Es wird zwischenzeitlich an den Hochschulen, zumindest äh, hier in, in München an der TUM, gibt es tatsächlich mhm. einen, einen Bereich, der sich äh, mit der Simulation auch in VR, in, in virtuellen Welten, auseinandersetzt. Ja. Und ähm, es, es bedingt einfach auch eine gewisse Zeit der Einarbeitung. Aus unserer Sicht auch sehr, sehr wichtig natürlich die Schnittstelle zwischen der CAD, in der ich mein Objekt erstelle, in 3D, und dann äh, dem Thema einer, eines Echtzeit-Renderings. Mhm. Dieses Finden der, der korrekten Software, mit der ich das umsetze, mhm. hat sicherlich auch eine gewisse Zeit äh, Anspruch. in Anspruch genommen. Wir mhm. ähm, verwenden... Äh, Engines, die aus dem, aus dem Games-Bereich kommen, die sehr fortschrittlich sind, die vor allen mhm. Dingen für uns auch dann wichtig im Next-Step-Funktionalitäten eben mhm. ermöglichen innerhalb des Objektes. Mhm. Aber ich glaube schon ein ganz wichtiger Punkt, definitiv die Schnittstelle zwischen CAD mhm. und, äh, und der äh, Rendering-Engine wo auch wir in unserem Büro tatsächlich arbeiten, angestoßen haben, eine Schnittstelle zu definieren und, und auch zu entwickeln, die es ermöglicht tatsächlich eins zu eins die Daten, die wir in unserer CAD haben, denn wir rendern eins zu eins direkt aus der CAD. Aber der nächste Step ist einfach, diese Daten tatsächlich zu nehmen und, und in eine Rendering Engine zu übernehmen.
0: Eine letzte Frage noch, das Potenzial von Mixed Reality. Was sagen Sie für die Zukunft dem Voraus?
1: Mixed Reality wird, wird, und man sieht es ja auch an, an solchen Games wie Pokémon Go. Und
0: Design jetzt ins ja, ne?
1: ja, ich ich genau. wollte so einleitend okay. Äh, okay. was dazu sagen. <lacht> ich glaube schon, dass man sehr, sehr stark merkt, wie sehr das Thema die Öffentlichkeit beschäftigt. Mhm. Allein, wenn man sich mal diesen Hype um Pokémon Go ansieht. Dadurch, dass die breite Masse mit diesem Thema sich auseinandersetzt, wird es auch meiner Sicht sehr, sehr stark dann in den Bereich Architektur, in, in den Architektur und Design sicher rübernehmen. Und mit Virtual Reality sehen wir das ähnlich, wir sehen für uns die Zukunft tatsächlich in einer Verbindung beider Welten, dass ich tatsächlich wahl, wahlweise und, und fließend zwischen, zwischen der Realität und dann halb, halb immersiv übermixed mhm. dann eintauchen kann in, in Virtual Reality. Also da mhm. sehen wir für uns äh, den nächsten Step, in dem wir uns auch noch weiter
0: befassen werden. Dann freuen wir uns auf die Zukunft mit Ihnen. Danke. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Dankeschön.